Es una bendición grande estar aquí. Como ha dicho mi querido amigo Henry, a quien amo entrañablemente a él y a su familia, hacía algún tiempo que hubiésemos querido estar aquí, pero nunca fue posible hasta ahora. Y me gusta mucho que alguien como Henry me presente, que no me ocurra como le pasó a alguien hace años, que tenía que dar una conferencia y alguien lo presentó y dijo, tengo el gusto de presentarle al señor fulano de tal, este es un hombre muy importante, ha logrado en los últimos años ganar 500 millones de dólares en el negocio de la ganadería. Y dijo varias cositas más. Y el señor orador subió a la plataforma y dijo algo así, doy las gracias al que me ha presentado. Solo quiero decir que no fueron 500 millones, fueron 600. Que no fue en el negocio de la ganadería, fue en los cultivos de la tierra. Y que no fui yo, fue mi hermano. Y que no los ganó, los perdió. Querido Henry y querida Bárbara, sabéis cuánto os amamos. Mire, si yo estuviese aquí, en esta región, en esta zona, no iría a otra iglesia, sino a la que pastorea Henry. Hombre de Dios, fiel a la palabra, hombre de Dios, que ama la iglesia y ama las almas. Allí en la pequeñita iglesia donde sirvo, en la tierra santa de Galicia, Le digo a mis hermanos, mire, porque los cristianos a veces, eh, digo, mire, no te pelees con Dios. No te pelees con la iglesia y no te pelees con la familia. No te pelees con Dios. Porque cuando... Tienes un problema de esos muy complicado. Tienes que acudir a él y decir, Dios mío, Dios mío. Y no te pelees con la iglesia, porque cuando tienes problemas que te agobian, vas a la congregación y le dices, hermanos, oren por mí. Oren por mí. Y no te pelees con la familia tampoco. Cuando tienes un dolor grande de esos que no hay calmante que te lo quite, si eres como yo, a mí lo único que se me ocurre decir es, ¡ay, mi madre! <risa> Estos hermanos 
me aman muchísimo, por eso siempre me ponen a hablar. Ahora acabo de estar en una conferencia. Me ponen a hablar a la hora cuando todo el mundo tiene sueño. Hey, a esta hora después de comer. Enseñé varios años en la universidad y siempre pedí al decano, por favor, ponme en la clase de las 8 de la mañana. No me pongas a la una ni a las dos o las tres, ponme a las 8 de la mañana. Mire, yo doy gracias a Dios por muchas cosas. Una de las cosas por la que doy gracias a Dios es por haberme permitido el privilegio de visitar todos los países de habla castellana del continente americano, todos. En algunos he estado más tiempo que en otros, pero ha sido una, una tremenda bendición. Y aprender, aprender de la cultura, ver el cariño de los hermanos y ver las diferencias. Cuando voy a México me hablan de taco, taco es algo que tú comes. Cuando voy a Chile me dice un taco y un taco es un tranque del tráfico cuando el tráfico está pesado. Y en España taco es decir malas palabras. Este solo habla tacos, decimos. Entonces uno tiene que aprender cosas. En la Argentina me he avergonzado utilizando palabras ofensivas sin querer. Entonces cuando he ido por ahí tengo que decir, mire, yo vengo de Galicia, España y allá tenemos otro vocabulario. Si digo algo que ofende por favor, perdonadme, tengo que comenzar disculpándome. Y, y así, eh, en Colombia hace unos años fui a enseñar a una escuela bíblica que hay allí de una linda obra misionera y en medio de, cuando estábamos en el recreo, viene una querida hermana colombiana y me, me dice con su cariño y el acento colombiano dice pastor le provoca un tinto yo enseguida pensando en mi cultura un tinto digo, aquí me van a traer una copa de rico vino riojano qué bueno y le digo, sí, hermana, ¿cómo no? Me provoca. <risa> y viene la hermana con una humeante taza de Juan Valdés, el mejor café del mundo. <risa> y tuve que tomarme el tinto el Juan Valdés. <risa> no sé si oísteis alguna vez de un pastor bautista este lo invitan a pastorear una iglesia lo habían oído un buen predicador buen comunicador 
y él acepta ir a, a pastorear la iglesia y en las iglesias bautistas, aquí no hay bautistas seguro, los diáconos mandan, en las iglesias bautistas los diáconos mandan y los diáconos eran cinco y le dicen al pastor, mire usted acepta ser nuestro pastor pero acuérdese aquí usted no puede beber vino bueno lo pensó y aceptó pastorear la iglesia y no beber vino pasó un mes, dos meses, tres, cinco meses y no probó una gotita de vino al sexto mes ya no se podía aguantar y compró su litrito de vino tinto se servía su copa y ponía el litro debajo de la mesa así lo guardaba y así estuvo hasta que un día alguien pasó por la calle miró por la ventana y vio que el pastor tenía un litro de vino en la mesa fue y se lo dijo a los diáconos mire vosotros habéis dicho que vuestro pastor no bebe vino y yo he visto y aprovecharon un día fueron a la hora de la comida y efectivamente el pastor tenía el litro de vino en la mesa y le dice el presidente del grupo ¿y eso qué es? el pastor lo mira y dice señor eso es agua el presidente cogió el litro lo olió, se lo pasó al otro, al otro, al otro, al otro los cinco lo olieron y por fin llega de regreso al pastor huélalo usted y dígame si eso es agua y el pastor coge el litro, lo huele. Señor, como en Caná de Galilea lo has hecho otra vez. Bueno, esas son las cosas que uno... Y yo estoy aquí para, dijo, dijo Michael, para predicar. No, no voy a predicar. Voy a hablar acerca del cano. El cano. La mayoría de los cristianos han oído el vocablo, la palabra, ese sustantivo canon y no saben lo que es el cano. Entonces vamos a, vamos a hablar un poquito del canon, el canon de las Sagradas Escrituras, el canon. Ese vocablo aparece tanto en el idioma hebreo como en el idioma griego y tiene por lo menos tres acepciones. En el sentido común, normal, Canon es una vara que uno utiliza para medir. Hoy en castellano le llamamos un metro. Uno va a una tienda, deme un metro de esa tela. Le dice al constructor, ¿cuántos metros mide esto? Y ese es el significado, uno de los significados, ese es el significado cotidiano de la palabra. Pero canon también significa una manera de comportarse. La manera como uno anda, un estilo de vida. Y Pablo utiliza esa palabra, la usa en Gálatas, 
capítulo 5 lo usa también en filipenses habla de los que andan según esa norma los que andan según esa regla ese estilo de vida son dos usos pero los teólogos de la iglesia del siglo cuarto de la era cristiana lo utilizan utilizan esa palabra para hablar de los libros de la Biblia que como nos decía nuestro querido hermano Josías esta mañana de una manera tan clara terminante magistral me di cuenta esta mañana que Josías está aprendiendo a predicar sigue así Josías bueno lo usaron esa palabrita para hablar de los libros inspirados un libro inspirado es canónico un libro inspirado tiene canonicidad el conjunto la totalidad de los libros inspirados eso es el canon de manera que cuando escuches esa palabrita el canon recuerda que se refiere a la totalidad de los libros inspirados también escuchamos esta mañana que inspirado es que Dios sopló su palabra Qué tremendo Qué tremenda ilustración Qué tremenda figura Dios sopló su palabra y esa figura mire lo que significa es que el autor de la Biblia es Dios aunque Moisés haya escrito cinco libros y Josué haya escrito y Pablo haya escrito trece y, y, y Pedro haya escrito tantos y Juan tantos en el último de los análisis Dios es el autor de la Biblia la Biblia es la palabra de Dios y cuando tomamos este libro en nuestras manos mi querido Henry lee de la Biblia a las Américas una tremenda traducción yo uso la reina de las versiones pero es Henry es la palabra yo, yo sé que tú te deleitas como yo me deleito oyendo la palabra y fíjese 
que es lo primero, lo primero, lo primero que el enemigo de Dios ataca. Allí en el capítulo 3 del Génesis, cuando el maligno Lucifer, el adversario, el opositor, el príncipe de las tinieblas, el Dios de este mundo, habla lo primero que dice es con que Dios os ha dicho poner duda en la palabra de Dios y no solo poner duda en la palabra de Dios sino torcer la palabra y negar la palabra Dios dijo no comáis cuando Dios dijo podéis comer menos de un fruto Y hoy día eso es lo que tenemos en el mundo. Muchos de vosotros sabéis que la filosofía que impera en el mundo hoy se llama postmodernismo. Negar la palabra de Dios, su autoridad, su inerrancia, su infalibilidad, su autoridad porque se niega a Dios Dios no existe y si existiese no hace falta bien el canon ese significado literal ese significado metafórico y ese significado teológico literalmente es una vara de medir Y el significado metafórico es una norma de vida, un estilo de vida. Y teológicamente es la totalidad de los libros inspirados. Y se le llama libros sagrados santos libros hagiografía libros sagrados libros santos porque eso es lo que son Dios es su autor procede de Dios en segunda a Timoteo 3.16 Pablo nos dice qué es la inspiración qué es la inspiración que esa palabra es de Dios procede de Dios Dios es su autor viene de Dios y se nos habló esta mañana de segunda de Pedro 1 20 y 21 Qué lindo texto sabiendo esto que ninguna profecía de la escritura es de dice allí de interpretación privada pero epilipsias en realidad significa de origen privado el ser humano no se lo inventó el ser humano no se lo imaginó no salió de la mente, del corazón, del talento de la capacidad del ser humano el texto bíblico no es de origen humano 
sino que santos hombres de Dios. Ahí está la clave. Hombres separados por Dios. Dios los separó. Pecadores, seguro. Estuvieron muertos en, en delitos y pecados. Sí, pero Dios los salvó y Dios los separó y Dios los apartó, Dios los llamó para que fuesen instrumentos suyos. Y Dios hizo algo fantástico. Mire, Dios retuvo la personalidad de esos hombres, el estilo para que escribiesen dentro de su cultura, en su idioma, a personas promedio como nosotros. Dios lo hizo. Mire, abre conmigo tu Biblia en el libro de, del profeta Jeremías. Libro del profeta Jeremías Mire qué sorprendente esto Dice allí Las palabras de Jeremías Hijo de Ilcías De los sacerdotes Que estuvieron en Anatot En tierra de Benjamín Ponga atención ahora, versículo 2, palabra de Jehová le vino. Versículo 3, le vino también, palabra de Jehová. Versículo 4, vino pues palabra de Jehová, diciendo. Versículo 7, y me dijo Jehová. Versículo 11, la palabra de Jehová vino a mí. Versículo 12, me dijo Jehová. Versículo 13, vino a mí la palabra de Jehová. Versículo 14, me dijo Jehová. Versículo 15, dice Jehová. Versículo 1 del capítulo 2, vino a mí palabra de Jehová. Mire, y no he volteado una página. Soy en la misma página. Y eso es exactamente lo que se nos está diciendo que los libros que forman este libro tienen un autor que se llama Jehová Dios. Él es el autor. Y podemos tener esa absoluta confianza, por eso es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Miren, ningún otro libro compuesto de 66 libros en los que han intervenido 40 hombres y en su escritura han transcurrido 1500 años Ningún libro sobre la tierra tiene la unidad, la centralidad, la autoridad que tiene este libro. 
por eso es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre la flor se marchita la hierba se seca pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre y dice Pedro, primera de Pedro 1, 23, 25 y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicado en este libro la Biblia hay 66 libros tal como lo tenemos en nuestra Biblia en castellano en el hebreo son 24 libros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento son 27 libros los 24 libros que hay en el Antiguo Testamento en el canon la totalidad de los libros del Antiguo Testamento hay 24 en el hebreo esos equivalen a los 39 que tenemos en nuestra Biblia son los mismos solo que ellos no separaban por ejemplo Esdras y Nemías, primero de Reyes segundo de Reyes etcétera por eso en nuestra Biblia en castellano en el Antiguo Testamento en apariencia aparecen más libros que en el canon hebreo en el canon hebreo son 24 en el canon que tenemos en castellano son 39 y en el canon hebreo fíjese el segundo libro de crónicas aparece al final en nuestra Biblia es Malaquías el último libro en el canon hebreo es segundo de crónicas ese es el último el penúltimo libro en el canon hebreo es Esdras Nemías y el antepenúltimo es el libro de Daniel el libro del profeta Daniel de paso ¿cómo sabes tú y cómo sé yo que Daniel fue profeta? tú lees en el Antiguo Testamento no hay ningún sitio del Antiguo Testamento que te diga se menciona Daniel pero no se dice que fue profeta ¿cómo sé yo que Daniel fue profeta? ah cuando leo Mateo 24, 15 y Jesucristo dijo cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló ¿quién? el profeta Daniel Cristo dice que Daniel era profeta bueno y ¿por qué la Biblia en el Antiguo Testamento está dividido en esas tres secciones, en esas tres partes, el Pentateuco, los libros proféticos y los libros de sabiduría, por lo menos tal como lo tenemos en la Biblia, como la Biblia en castellano. Si uno le pregunta o si uno lee 
La alta crítica, la alta crítica es un estamento, un conjunto de individuos que se dedica a estudiar la parte histórica, eh, la parte del autor y todo ese tipo de cosas, pero que niega la inspiración de las escrituras. Y la alta crítica dice, la Biblia está dividida en esas tres partes porque hubo tres cánones. Hubo un canon del Pentateuco, hubo un canon de los profetas y hubo un canon de los libros de sabiduría. Tres cánones. Otros dicen... Hay esa triple división porque eso es grados de inspiración. Y tenemos que contender con todo eso. No hay grados de inspiración en la Biblia. En el Antiguo Testamento no hay partes más inspiradas que otras. Recordaos, eh, tengo que regresar a lo básico, a los fundamentos. Cuando hablo de inspiración, anótalo. Cuando creas que algo se te va a olvidar, anótalo. Y si es algo muy importante, muy importante, y crees que se te va a olvidar, hazte un cuadrito, lo escribes ahí, lo pones en la cabecera de tu cama para verlo. Cuando te vas a acostar y cuando te levantas. No hay grados de inspiración en la Biblia porque Dios es el autor de toda la Biblia inspiración significa Dios es su autor inspiración significa la Biblia tiene su origen en Dios el lugar de procedencia de la Biblia es Dios y toda la escritura es de Dios de manera que no hay grados de inspiración ni hay tres cánones hay un solo cánon entonces lo que la crítica dice es algo así que un libro no entraba porque había tres cánones y el canon se abrió ¡pum! se cerró y luego se abrió y se cerró y luego se abrió y se cerró se abrió tres veces se cerró tres veces por eso hay tres divisiones por eso los libros proféticos están donde están porque cuando se termina el Pentateuco ahí se cierra y luego posteriormente se abre y los libros que estén escritos ahí se incluyen y así no tiene nada que ver con eso en el antiguo testamento el pentateuco se reconoce que es producto de la pluma de Moisés así decir Moisés es el instrumento humano en la alta crítica no crees 
La alta crítica no cree que Moisés escribió el Pentateuco. Es más, hace muchos años la alta crítica decía, Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco porque en tiempos de Moisés el hombre no sabía escribir. Iba a decir que imbéciles, pero no lo voy a decir para no ofender. Por supuesto que el hombre sabía escribir y Moisés sabía escribir. Si dice Hechos 7.22 que Moisés fue entrenado en toda la sabiduría de los egipcios. Hay una unidad en el Pentateuco y la unidad del Pentateuco es que esos cinco libros son humanamente hablando el trabajo de un solo autor Moisés la alta crítica dice que había documentos que circulaban que flotaban que existían y luego 500 años antes de Cristo en tiempos de Esdras un editor recogió todos esos documentos y así surgió el Pentateuco eso es más difícil de creer que creer lo que tú y yo creemos. Bien, hay nombres que se le dan a estos libros, libros sagrados, escritos autoritativos, pasajes como Josué 1.8, el libro de esta ley no se apartará de tu boca sino que meditarás en él de día y de noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien refiriéndose precisamente al Pentateuco otro nombre que se le da a esos libros, fíjese qué interesante, libros, libros que contaminan las manos. Esos libros son considerados tan sagrados, tan sagrados, que solo manejarlos, tocarlos con tus dedos, con tus manos, su poder, su luz manifiesta la suciedad de nuestras manos como un rayo de sol que penetra a través de un cristal o de una rendija y uno puede ver el polvo que flota y son libros del periodo profético los hombres que escribieron el antiguo testamento eran considerados profetas un profeta es un hombre que representa a Dios delante de los hombres ¿quién es un profeta? un hombre que representa a Dios delante de los hombres escogido por Dios santificado por Dios apartado por Dios 
en el Nuevo Testamento Dios escogió a apóstoles para escribir el Nuevo Testamento y los libros del Nuevo Testamento fueron escritos o por apóstoles o por alguien avalado, respaldado por un apóstol. Marcos no fue un apóstol, pero Pedro avala, respalda a Marcos. Lucas no fue un apóstol, pero Pablo avala, respalda a Lucas. Y esos hombres escribieron, escribieron, movidos, cargados, transportados, la palabra que allí se usa en segunda de Pedro 1.21, que se traduce en la Reina Valera, inspirados, ferúmeno, y es un participio, dice allí, inspirados, pero ferúmeno, y significa llevados, transportados, quizá henchidos por el Espíritu Santo. Así como el, como el viento hinche las velas de un barco para que ese barco pueda ser impulsado y pueda navegar, pueda moverse. Así los hombres que Dios escogió fueron henchidos por el Espíritu Santo. Tremenda verdad la palabra de Dios hay algunas algunos conceptos erróneos no quiero invertir tiempo en esto pero solo para que tengáis la idea algunos dicen cómo se determina el canon el idioma en el cual está escrito si el libro fue escrito en hebreo, eso determina. Hablo del Antiguo Testamento. Pero eso no es correcto. Porque Daniel, por ejemplo, Daniel 2.4 al 7.28 fue escrito en el idioma arameo. El arameo era el idioma de los gentiles. El arameo era el idioma de los babilonios. El arameo era la lengua franca de aquellos tiempos y no solo Daniel sino hay versículos en Esdras que están escritos en, en arameo e en, incluso en el libro del profeta Jeremías. De manera que no parece correcto decir que porque el libro hubiese sido escrito en, en arameo, es, eh, perdón en hebreo eso determina su canonicidad se ha dicho también que eh, el libro tenía que ser necesariamente estar en conformidad con la Torah la Torah son los primeros cinco libros el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio y, y si bien es cierto que todos los libros canónicos del Antiguo Testamento se conforman a la Torá, a los libros escritos por Moisés, eso es cierto. Es cierto también 
que hubo algunos libros, por ejemplo, primero de Macabeos, que se conforma a la Torá, pero no es canónico. Porque el libro canónico, además de conformarse a la Torá, tenía que ser escrito por un profeta o por alguien avalado por un profeta y durante ese periodo en el cual hubo profetas y ese periodo termina por el año 400 antes de Cristo con Malaquías, los libros escritos posteriormente a los que llamamos libros apócrifos la palabra apócrifo significa recóndito o escondido. La palabra revelado, apocalipsis, es una cosa apócrifo, recóndito o escondido. Hubo en ese periodo de 400 años que transcurre entre Malaquías y digamos Juan el Bautizador, 400 años durante los cuales el pueblo de Dios está pidiendo a Dios, rogando a Dios que les envíe un profeta. El pueblo necesita un profeta porque un profeta representa a Dios delante de los hombres y les da la palabra de Dios. ¿Cuál es el concepto correcto de la canonicidad? ¿Qué es lo que hace que un libro sea de verdad canónico? Que pertenezca al canon. Primero hay que entender que el libro canónico tiene una dualidad de autor. Tiene un autor humano que es el que escribe y luego tiene al autor divino que es en el último análisis el responsable del contenido de ese libro. Fíjense, fíjense en este dato, en este detallito. Mire, mire lo, el tremendo acto de la sabiduría de la providencia de Dios como Dios hace las cosas la Biblia es la revelación de Dios para el hombre la Biblia es la revelación escrita dada por Dios al hombre Dios no escogió a ángeles para que escribiesen la Biblia Dios no escogió a seres inferiores para que escribiesen la Biblia aunque en una ocasión Dios hizo hablar a una mula Dios puede hacer eso pero Dios no escogió a un chimpancé ni a un orangután ni a un gorila para escribir nada Dios escogió a hombres y esto es una expresión de la sabiduría de Dios porque el mensaje de Dios es de Dios para seres humanos para hombres y mujeres 
de este mundo. ¿Quién mejor que un hombre puede expresar en palabras humanas ese mensaje? Nadie. De manera que Dios escogió a hombres para escribir su mensaje a hombres. Gracias a Dios por esa infinita sabiduría y esa providencia de Dios un ángel no te puede decir me duele la cabeza nunca le ha dolido la cabeza no puede decir me duele el estómago, nunca ha tenido un dolor de estómago un ángel no te puede decir mi suegra me regañó, los ángeles no tienen cuenta. la gente abusa de las suegras tan buenas que son las suegras yo tuve una magnífica suegra, tuve una magnífica suegra, créedme, por supuesto ahora es mucho mejor. En la presencia del Señor. Bien, Dios es el autor y es el responsable pero Dios usó al profeta o al apóstol como su instrumento para expresar con palabras humanas ese mensaje de Dios y recordemos un punto que no debemos de olvidar la base fundamental de la canonicidad es la inspiración esa es la base fundamental un libro de la Biblia sea Génesis o sea Apocalipsis es canónico porque ha sido escrito bajo la dirección y bajo la supervisión del Espíritu Santo ese es el fundamento ¿por qué es necesario o ha sido necesario que haya un canon de las escrituras? ¿por qué fue necesario que Dios diese a su pueblo el canon de la Biblia otra vez tengo que repetirlo el canon es la totalidad de los libros inspirados esos 66 libros ni uno más ni uno menos bueno hay varias razones primero para que el pueblo de Dios tuviese la completa revelación de Dios en los tiempos de Moisés y en los tiempos de Josué y en tiempos posteriores había libros no canónicos que circulaban en algún sitio se habla del de libro de las guerras de Jehová en otro sitio se habla del libro de Hazel y en otro sitio se habla del de libro de de los reyes tales 
Acontece, era importante saber separar el trigo de la paja y Dios siempre ha querido que su pueblo tenga ese trigo, esa palabra. Segundo, para que el pueblo de Dios tuviese la palabra de Dios escrita. Es importante tener la palabra de Dios escrita. Y es por eso que Pablo dice allí en 2 Timoteo 3.16, pasagrafe toda escritura, toda la escritura es ceonustos, soplada por Dios. La escritura, la palabra esa grafea ahí es muy importante, habla de algo escrito, no habla de palabra hablada, habla de la palabra escrita. Dios quiere que su pueblo tenga la palabra escrita. En tercer lugar, para preservar los manuscritos sagrados. Están escritos, han sido copiados y los escribas del pueblo de Israel, los seferim, y luego los, los masoretas, el texto del Antiguo Testamento que tenemos hoy se le llama texto masorético y prácticamente todos los expertos, por lo menos los conservadores del Antiguo Testamento, teólogos conservadores, entienden que el texto masorético es reflejo preciso, exacto de la autógrafa. Autógrafa es los manuscritos originales, el manuscrito que Isaías escribió o que Nehemías escribió o que cualquier profeta escribió o que cualquier apóstol escribió. Esa es la autógrafa, los originales. Y luego en cuarto lugar, para que el pueblo supiese el límite de los escritos inspirados. Y fíjense cómo los teólogos, los hombres de Dios que no determinan o no determinaron el canon, el canon lo determina Dios, nadie más. El hombre de Dios, el teólogo, el estudioso identifica el libro recibe el libro pero no lo determina eso solo lo determina Dios porque Dios es el que ha dado origen a ese libro pero fíjese en esto tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento hay dos grupos de libros y en el Nuevo Testamento dos grupos de libros hay un grupo de libros para los que se usa una expresión, una palabrita técnica. Se le llama homolegómena. Homolegómena son libros recibidos sin ninguna objeción, sin ningún cuestionamiento. 
libros recibidos sin ningún cuestionamiento. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y muchos otros son homolegómenas, libros recibidos sin ningún cuestionamiento. Pero hay otro grupo de libros que se le llama antilegómenas. Antilegómena significa libros objetados, no rechazados, ¿eh? libros objetados. Porque esos teólogos, esos hombres de Dios querían estar ciertos, convencidos, totalmente, totalmente entregados, reconocidos de que esos libros eran correctamente recibidos en el canon. Entonces, cuando había algún problemita, ellos decían, hasta que no se resuelva este problema, hasta que no se conteste esta pregunta, no. Por ejemplo, el libro de Proverbios está en la antilegómena, porque ellos decían, esto es un, una recopilación de aforismos, de expresiones. De... Entonces hay que resolver eso. El libro de Cantar de Cantares, uy, Cantar de Cantares. Esto es un lindo poema de amor. Y es verdad, Cantar de Cantares es un lindo poema, pero tiene su función un pueblo, una nación que está rodeada de paganos en los que la moral no pinta nada, necesitaba un libro como Cantar de Cantares. Libro de Esther, donde no aparece el nombre de Dios, pero descubren que está allí en acróstico. Libro de Ezequiel, donde... En los capítulos 44 al 48 parece contradecir algo de lo que Moisés habla en Levítico y en otros, otras partes acerca del templo. Y aquellos teólogos estudian y se dan cuenta que lo que Ezequiel está diciendo se refiere al reino futuro, cuando la tierra sea redistribuida y el templo sea reconstruido cuando el Mesías venga y en el Nuevo Testamento lo mismo ocurre esos teólogos hombres de Dios cuidadosos cuando toman un libro como Santiago y lo leen y Santiago habla de que el hombre es justificado por obras y han estudiado y han leído romanos donde Pablo dice que el hombre es justificado única y exclusivamente por la fe dice uy tenemos que tener cuidado porque no podemos recibir un libro en el canon que contradiga a otro de paso esa es una demostración de que la Biblia es la palabra de Dios no hay contradicción en la Biblia cuando uno estudia la Biblia ve que no hay contradicción. 
Entonces, ¿cómo resuelven eso? Estudian y dicen, ah, Pablo está hablando de la justificación en el sentido vertical. Dios declara justo aquel que pone su fe en Cristo. Dios recibe en su presencia aquel que viene recubierto de la justicia de Cristo. Y Santiago está utilizando el otro aspecto de la justicia. La justicia en el sentido horizontal. ¿Cómo yo demuestro a mi vecino, a mi amigo, a mi pariente que de verdad soy un creyente? Y Santiago lo dice porque la fe viva obra. Si hay una obra que agrada a Dios, tiene que proceder de una fe genuina. Toda fe genuina ha de producir obras que agradan a Dios. Y el problema queda resuelto. Y lo mismo ocurre con la epístola a los hebreos. La epístola a los hebreos tiene la incógnita incógnita de quién fue su autor, quién, lo es, quién escribió ese libro, quién escribió esa epístola. Y esos hombres minuciosamente estudian la epístola a los hebreos y se dan cuenta que aunque no puedan saber desentrañar quién fue el autor humano, y hay muchos libros que no sabemos quién fue su autor humano si sí sabemos que es obra del Espíritu Santo de Dios que en ese libro como comienza diciendo Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras muchas etapas a los padres por los profetas finalmente por último nos habló por el hijo el hijo es el discurso final de Dios Dios termina su discurso y ese discurso se llama el hijo el verbo ese que es el revelador de Dios y hay otros libros del, del Nuevo Testamento que son antilegómena libros objetados hasta que se aclara la incógnita por ejemplo uno de ellos es la epístola de Judas 25 versículos nada más acabo de predicar una serie en la congregación a la que asisto allí en Vigo sobre Judas porque Judas cita un pasaje de un libro deuterocanónico libro de Enoch entonces la gente se sorprende ¡ay! este libro ese es un libro es un libro pseudo epigráfico ¿cómo se atreve Judas a citar un libro deuterocanónico un libro un libro eh, no inspirado bueno en la Biblia hay cosas que proceden de literatura no inspirada. Mire qué sencillo. En, creo que es en el Evangelio 
según San Lucas allí capítulo 2 dice en los días del rey de Augusto César se promulgó un edicto dos puntos comillas toda la tierra debe ser empadronada cierra comillas ese era el edicto y Lucas incluye eso que era un edicto de Augusto César y por el Espíritu Santo lo escribe allí y eso es palabra de Dios una vez que Lucas lo escribe Pablo habla en, en su discurso a los atenienses Hechos 17 y cita un poeta griego de la antigüedad que dice que Dios nos ha hecho a todos de un mismo linaje y de una misma sangre y Pablo toma Pablo toma ese verso de ese poeta griego y, lo copia, y Lucas lo copia allí en Hechos 17 y peor todavía cuando Pablo le escribe a Tito y le dice por esta causa te dejé en Creta para que completes lo que falta y le dice de los cretenses dice los cretenses como uno de sus poetas ha dicho todos son mentirosos y malas bestias y cita un, poe un poema entonces la inspiración de las escrituras no niega que el autor humano cite acordaos que todo lo que la Biblia dice es verdad aunque registra mentiras la Biblia registra la mentira de Satanás allí dice Satanás le dice capítulo 3 del Génesis con que Dios os ha dicho no comáis de los frutos de, 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 del fruto de los árboles del huerto eso era mentira verdad era o no era era mentira pero era verdad o no que Satanás lo dijo lo dijo o no lo dijo entonces todo eso tenemos que tenerlo en mente Qué precioso es estudiar la Biblia tengo que mirar para que no me anatematicen me quedan cuatro minutitos tú ves querido Sugel Sugel Michelén a Sugel lo conozco desde hace un montón de años también cuando era un muchacho viviendo en la dispensación de la inocencia aunque él no cree en las dispensaciones pero yo él sabe lo que le quiero decir y él y él sabe cuánto cuánto lo amo porque esto es lo lindo de la vida cristiana uno tiene que aprender a amar y dejarse amar también bueno solo voy a mencionar una cosita más mencionarlo nada más la singularidad del antiguo testamento de paso mire antes de mencionar esto quiero deciros estoy aquí en este sitio 
pero estoy profundamente agradecido de tal manera que no sé ni cómo expresar mi agradecimiento a los hombres que Dios ha usado a lo largo de los años para bendecirme y hombres que invirtieron tiempo y esfuerzo en mi vida y estoy seguro que no han obtenido todos los dividendos que hubiesen querido obtener cuando fui a la escuela bíblica tuve unos profesores tremendos recuerdo alguno de ellos Dr. Shaw David Allen Lehman Strauss Chester Woodring Roy Aldrich que me enseñaron la palabra de Dios y me enseñaron a amar la palabra y cuando fui al seminario hombres como Mary Longer John Wolver inolvidable es Louis Johnson inolvidable Stanley Toussaint hombres como esos que invirtieron tiempo y esfuerzo y paciencia y otros muchos ¿eh? esos son unos poquitos por quienes estoy tremendamente agradecido a Dios tremendamente agradecido bueno el antiguo testamento es único en relación con la biblia como un libro de libros y necesitamos estudiar más el antiguo testamento ese es el fundamento de la comprensión de la biblia el Antiguo Testamento es único en relación con el Nuevo Testamento. Las promesas que vemos en el Antiguo Testamento y, y luego se cumplen allí en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es único en su origen y preservación como escritura. El Antiguo Testamento es único en su posición y proposición en el canon sagrado en el conjunto de libros el antiguo testamento es único en su carácter como libro divino humano de valor permanente la palabra de Dios vive y permanece para siempre palabra de Dios vive y permanece para siempre y ahí están todos esos libros 66 ni más ni menos esos son los libros que Dios sopló y esos son los libros que los profetas de Dios escribieron y son los libros que los apóstoles de Dios 
en el Nuevo Testamento escribieron y Dios escogió a la nación de Israel escogió a esa nación para dar a conocer y para preservar la verdad de Dios Pablo lo dice allí en Romanos por allí por el capítulo 2 y luego el capítulo 3 también la palabra de Dios ha sido revelada y Pablo utiliza los oráculos en la cultura griega un oráculo era el sitio de donde un Dios griego hablaba y Pablo utiliza esa misma palabra la palabra logía que se traduce en la reina Valera oráculos y el oráculo es la palabra de Dios este es el sitio de donde Dios habla su palabra y dice Pablo dice Pablo en su epístola primera a los tesalonicenses abre tu Biblia ahí un momentito y ya con esto voy a concluir primera a los tesalonicenses escribiéndole a aquellos hermanos Pablo dice en el versículo capítulo 2 versículo 13 por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros la recibisteis no como palabra de hombres sino según es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes los tesalonicenses recibieron el mensaje que Pablo y sus acompañantes le llevaron el mensaje que Pablo les dio ellos lo recibieron como la palabra de Dios y miren quiero recomendar a todos los que les gusta leer este libro se llama El origen de la Biblia y es de varios autores doctor Philip W. Confort y doctor Rafael A. Serrano este libro tiene mucha información acerca del canon tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento y también del tema de la inspiración que ya se ha hablado. Queridos hermanos y hermanas, como Pablo le dice allí a los filipenses, capítulo 2, tenemos que levantar en alto. Pablo dice levantad en alto la palabra de Dios 
este es el mensaje que tenemos que predicar hay muchos púlpitos en muchas partes del mundo donde hay mucha payasada muchos payasos en los púlpitos y la gente va allí a que se les entretenga no somos payasos para entretener a nadie somos predicadores de la palabra de Dios maestros de la palabra de Dios enseñadores de la palabra de Dios evangelistas proclamadores de la palabra que digamos como Pablo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree estudiando Romanos 1.16 una y otra vez y una vez. me parece que cuando Pablo dice ahí no me avergüenzo del evangelio lo que Pablo está diciendo es no me avergüenzo de decirle a nadie soy cristiano 